0: De wereld lijkt ook wel een beetje in de brand te staan. Niet letterlijk, um, maar wel zeker spreekwoordelijk. We rennen van crisis naar crisis. En misschien niet in Nederland dat wij die fysiek meemaken zoals wat we zien in de Oekraïne. Of zoals waar we over horen over wat er in Afrika gebeurt. Of wat er in verschillende landen daar. Of in delen van Azië of, of in Israël. Maar we, we, we krijgen het wel mee. We hebben dan natuurlijk ook nog de hele COVID-periode achter ons, wat we daar ook van vinden. Maar het is wel, we rennen van het ene ding naar het andere. En hoe gaan we hier nou goed mee om? Hoe ga je nou bijbels om met de actualiteit? En voor de duidelijkheid, het is een zegen dat het hier in Nederland niet zo erg is als dat we in landen om ons heen zien. Het is een zegen dat wij nog vrij kunnen samenkomen, dat er geen oorlog is. Dat je als man van mijn leeftijd eh, niet het leger in geroepen Wordt en geen optie hebt om niet te gaan. Zoals bijvoorbeeld in Oekraïne wel het geval is. Het is een zegen dat we hier nog zoveel relatieve rust hebben. Maar wij hebben ook te maken met van alles. Er komen ook weer verkiezingen aan. En alle, al het gepraat daaromheen. Met alle meningen die daarover zijn. Dus hoe moeten we nou bijbels omgaan met de actualiteit? Hoe moeten we nou bijbels reageren? En hoe zorgen we ervoor dat we niet meegesleept worden door de actualiteit? Want ik wil ook een aantal punten gaan noemen die de actualiteit met ons doen, juist ook met de kerk. En een deel daarvan is echt niet goed. Ik wil jullie trouwens ook aanmoedigen om aantekeningen te maken. Niet per se vandaag, maar tijdens elke studie. Um, omdat het je helpt om op te slaan wat er gezegd wordt. Uh, als je nu niks bij je hebt, maak dan een notitie in je telefoon of in je hoofd om volgende keer iets mee te nemen... Maar het helpt echt om aantekeningen te maken, omdat je dan beter opslaat wat er gezegd wordt. Dus neem dat mee uh, voor de volgende keer. Maar ik wil um, de actualiteit, en ik ga niet in op individuele actualiteiten. Want als ik dat doe, dan doe ik iets anders tekort. Of ik heb de tijd niet om um, alles compleet uit te werken van hoe groot zo'n situatie is. Dus wat ik wil doen, is ik wil het Bijbelse kader schetsen van de tijd waarin wij leven. En de Bijbel heeft daar een term voor. Het is de laatste dagen. Dat is de tijd waarin wij leven. En dat is de tijd die het dichtst bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus is. Wij zijn nu dichter bij de wederkomst dan Paulus was in 60 na Christus. En dat brengt bepaalde dingen met zich mee. We weten niet wanneer we opgenomen. Het kan elk moment kan het zijn. We weten niet wanneer het zal zijn. Maar we weten wel dat we in deze laatste dagen leven. En ik wil dus samen met jullie gaan kijken naar een, aand, naar een drietal eigenschappen van de laatste dagen. En daarna kijken naar wat voor impact hebben die laatste dagen nou op ons. En wat zou de impact moeten zijn van die dagen op ons. Dus laten we samen bidden en daarna samen Gods woord gaan bestuderen. Vader God, dank u wel dat u goed bent. Heren, dank u wel dat u trouw bent en dat u ons leidt en dat u voor ons zorgt. En heren, u weet ook dat... Uw zorg voor ons ook betekent dat u ons denken hervormt. En heren, dat is mijn vraag vandaag. Hervorm ons denken als het gaat over actualiteit, over de laatste dagen, over de tijd waarin we leven. Zodat wij op een u-erende manier om zullen gaan met wat er ook in de wereld gebeurt. Heren, en dat we zullen herkennen wat de gevaren zijn. En daar een Bijbelse reactie tegenover zetten. Heren, laat er geen woorden van mijzelf tussen zitten, laat er alleen maar woorden van eeuwig leven gesproken worden, zodat u, Heilige Geest, uw werk zal doen. Zodat u ons zal kneden, zal vormen, zoals we ook gezongen hebben. Heilige Geest, doe uw werk in onze harten. En zoals er in Efeze 5,18 staat dat we moeten vragen om continu bijgevuld te worden met de Heilige Geest, doe dat alstublieft. Want door zonde duwen we u zo vaak weg. Maar vul ons opnieuw, zodat we gevoelig zijn voor uw stem. Zodat we u zullen kunnen verstaan en zullen doen wat past bij wie u bent. Heren, dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Het eerste stuk tekst waar ik naar wil kijken met jullie staat in 2 Timotheus hoofdstuk 3. En Paulus die schrijft hier naar de voorganger Timotheus, die in de stad Efeze voorganger was en die het daar zwaar had. Efeze was geen... Gezellige stad vanuit God-erend perspectief. Efeze was een stad waarin een soort van Amsterdam, maar dan on steroids. Dat was, echt, dat was verschrikkelijk als je naar, keek naar wat er daar allemaal gebeurde. Aan afgoderij, aan immoraliteit, aan van alles. En in die periode moest Timotheus voorganger zijn. En hij was voor zijn tijd ook nog een relatief jonge man. En Paulus schreef naar Timotheus in 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 5... Hij schrijft, en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig... Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, vreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van Godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. keer u ook van hen af. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dit omschrijft Nederland anno 2023 voor mij. Dit is wat we om ons heen zien. En jammer genoeg is dit niet alleen wat we alleen in de wereld zien. Jammer genoeg zie je ook steeds meer kerken, en soms moet je daar zelfs kerk tussen aanhalingstekens zetten, waarbij mensen liefhebbers zijn van zichzelf. Waarbij mensen geldzuchtig zijn, grootsprekers, hoogmoedig en gadelijst lijst maar af. En we moeten beseffen als christenen dat dit de tijd is waarin we leven. En we moeten ons beseffen dat dit kwaad ook steeds heftiger en meer zichtbaar aanwezig is. Want waar Satan vroeger heel veel moeite deed om zijn agenda te verhullen, is dat tegenwoordig niet eens meer zo. Je ziet steeds meer dingen die gewoon openlijk genoemd worden. We zien dat mensen van zichzelf willen houden, want ze krijgen dat te horen vanaf een plek als dit. Je moet van jezelf houden, eerst van jezelf houden voordat je van een ander kan houden. Waar geen Bijbelse basis voor is. Mensen die opgeroepen worden om te zaaien met geld, want dan zal God je meer geven. Waarmee geld opeens het belangrijkste geworden is. En als je de lijst af zou gaan, en die tijd hebben we niet, want de lijst is erg lang. Maar je ziet al die eigenschappen. En men doet geen moeite meer om het te verhullen. Er worden niet eens meer slimme tactieken bedacht om mensen geld af te troggelen. Er wordt gewoon letterlijk om geld gevraagd. En om meer, meer dan vorige keer. En je hebt pas geloof als je meer geld geeft. En de samenvatting van Paulus is als volgt in vers 4... dat ze meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God zijn. Dat is wat je uiteindelijk ziet in de wereld, maar ook in de kerk. Als kerk ontkomen wij niet aan de verleiding van al deze dingen... En laten wij ook niet te verwaand zijn om te zeggen, ik ben hier niet vatbaar voor. Ik ben zo'n volwassen christen, geen van de dingen in 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 5 heeft vat op mij, dat is voor hun of voor jullie. Al deze dingen zijn heel aantrekkelijk. Het is niet voor niets het spreekwoord dat je iemand een worst of een wortel voorhoudt, het hangt er vanaf of iemand een vleeseter is of niet... Maar je houdt iemand dus een worst voor als hij een vleeseter is, zoals René. Um, of, een worst, of, een, of een wortel als iemand geen vleeseter is. Je wil iets aantrekkelijk maken voor de ander. Het is niet zo dat Satan zegt, ik heb hier een liter benzine, drink die even op. Want dat is zo lekker. Of terpentine, of, of bleek, of wasbenzine. Nee, hij houdt ons iets aantrekkelijks voor. En al deze dingen, uit 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 5, zijn op een bepaalde manier aantrekkelijk voor ons. Alleen geen van deze dingen is Bijbels. Maar we zien dit dus wel om ons heen. En wij moeten dus als kerk ons hard onderzoeken. Jij, u en ik moeten ons hard onderzoeken. Of wij aan het vallen zijn of al gevallen zijn voor een van deze verleidingen. Want de vijand, Satan en zijn demonen, is bezig om ons mee te trekken naar zijn standaard. Naar beneden van Gods standaard. En dat maakt de kerk niet effectief. En dat zorgt dat de kerk in slaap valt en dat de kerk uiteindelijk geen getuige meer is. Want als wij bezig zijn met onszelf liefhebben, hoe kan ik dan de ander liefhebben? Want er is altijd wel een moment dat de ander mij in de weg staat van het liefhebben van mij. En dan hou ik meer van mij dan dat ik van de ander hou. Want ik wil en jij staat mij in de weg om. Wij zijn geen licht in de wereld als dit over ons gezegd kan worden. 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 5. Maar dit is wel de tijd waarin wij leven. Dit is de wereld om ons heen. Dus aan alles te zien. Dit is jammer genoeg ook in de kerk geslopen. En wij moeten biddend voorkomen dat het in ons eigen hart, maar ook in onze gemeente sluit. We moeten dan bereid zijn om elkaar hiermee te confronteren. Elkaar liefdevol aan te spreken en elkaar terug te brengen. Zoals we ook uit Galaten 6.1 horen. Terug te brengen bij God. Dus vraag God hoe jouw hart is. Is jouw hart meegegaan met de laatste dagen waarin zware tijden zijn? Of is jouw hart dicht bij God? Zware tijden die veel kenmerken hebben. Is het eerste waar we de huidige actualiteit, de huidige laatste dagen aan herkennen. Maar ook Jezus sprak over de laatste dagen. En Jezus sprak over iets heel anders, iets heel specifieks in Matthäus 24, vers 4 tot en met 8. En Jezus zei daar in Matthäus 24, vers 4 tot en met 8. Pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbeving in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de ween. Leuk hè, die laatste dagen. Maar Jezus wil niet dat wij misleid worden hierover. Hij wil niet dat wij angstig worden. Hij wil juist, en daarom schrijft hij ook in Matthäus 24, pas op dat niemand u misleidt, in vers 4. Hij wil niet dat we weggeleid worden van de waarheid naar de zonde. Hij wil niet dat we in slaap gesukkeld worden over wat er allemaal speelt. En wat Jezus in deze profetieën noemt, zien wij ook weer letterlijk om ons heen gebeuren. Er zijn mensen die zeggen dat zij de Christen zijn, die velen misleiden. Er zijn oorlogen en geruchten van oorlogen. We zien het ene volk tegen het andere volk opstaan. Oekraïne, Rusland. We zien dat ook in Israël met de Palestijnen en wat er daaromheen verder nog gebeurt. We zien hongersnoten, hongersnoden, sorry, besmettelijke ziekten, aardbevingen. Het is allemaal om ons heen. En we zien dat dit is zoals God het gezegd heeft. We leven in de tijd waarin profetie vervuld wordt. En profetie is soms een heel eng woord, maar het is gewoon een bijbels iets. Waarin God laat zien dat hij weet wat er komt en dat hij soeverein is die alles onder controle heeft. Maar als kerk moeten wij oppassen dat we niet misleid worden. Door alle media, door alle sociale media is er zoveel ruis is er zoveel, er is nooit stilte. Ik sta elke ochtend relatief vroeg op en ik vind het zo heerlijk dat het dan stil is in huis. Dat ik dan gewoon even kan zitten en dat er niet kinderen aan mij willen trekken, bovenop me willen klimmen en dat soort dingen. Of dat ik een terechte vraag van mijn vrouw krijg of gebeld word, of voor mijn werk bezig moet zijn of wat dan ook. We hebben zoveel ruis waardoor wij misleid worden. Zoveel dingen die ons gedachten vullen, die onze mening vormen over wat er gebeurt. En wij worden daardoor zo afgeleid. We worden afgeleid van het liefhebben van God en van onze naasten zoals in Matthäus 22. Het eerste en het grote gebod is en het tweede gebod dat daaraan gelijk is. Heb de Heer uw God lief en uw naaste als uzelf. We worden afgeleid van heilig leven, want ik ben bezig met... Of ik wil zo graag dat. Of ik wil bereiken en daarvoor ben ik bereid om te zondigen. Of ik zet wat ik wil bereiken boven God. En een van de dingen die er het meeste bij inschiet... in deze tijden waarin wij zo misleid worden... is de grote opdracht. De grote opdracht om de wereld in te trekken. Discipelen te maken van alle volken... En dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals Matthäus 28 ons dat leert. Maar deze dingen horen, bijbels gezien, niet onderhandelbaar te zijn. God en je naaste liefhebben, heilig leven, de grote opdracht. Daar hoort niemand aan te kunnen komen. Maar door de misleiding van deze tijd, ver, vervangen we van alles. Door het uitvoeren van deze dingen. Want ik ben bezig met. Want er gebeurt. Want ik hoor of ik zie of deze persoon heeft gezegd. Via sociale media of wat dan ook. En voor de duidelijkheid, dat hoeft niet alleen maar slechte dingen te zijn. Het kan ook zijn dat jij zoveel preken luistert, dat je niet meer de capaciteit hebt om het te verwerken en er iets mee te doen. Het kan zijn dat jij zoveel goede podcasts luistert, dat je hoofd zo vol is dat je niet meer de tijd hebt om het toe te passen naar degenen die het dichtst bij zijn. En ga zo maar door. Worden wij misleid of doen wij de dingen die van God zijn? De derde eigenschap van de laatste dagen is voorspeld door de profeet Jesaja. Je moet je bedenken dat dit duizenden jaren geleden gezegd is. En dat Jesaja woorden opschreef van God. In Jesaja hoofdstuk 5 vers 20 staat iets dat als je het hoort dan denk je dat is deze tijd. Daar staat Jesaja 25, wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis, die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Dat is deze tijd. Dat zijn de laatste dagen. Dat is wat normaal is in deze tijd. En dit is ook waarbij de kerk meegesleurd wordt. Waarbij ik moet oppassen. Dit is niet ik die vanuit een ivoren toren aan het vertellen ben hoe jullie het plebs het niet goed doen. Dit is ik die tegen mijn eigen hart praat. En jullie mogen meegenieten van wat God aan mijn hart aan het duidelijk maken is. Want er is geen plebs, we zijn allemaal Gods schapen. En als zijn schapen mogen wij leren herkennen wat goed is en wat kwaad is. Wat licht en wat duisternis is, wat bitter en wat zoet is. Maar wij zijn zo ongevoelig geworden dat wij goed niet langer altijd als goed zien, maar soms als kwaad. En kwaad toch wel een klein beetje als goed. En ik ga nu een aantal misschien heel confronterende voorbeelden noemen. Maar dit zijn wel dingen die normaal geworden zijn in onze tijd. Neem een gevoelig onderwerp als abortus. Dat wordt niet langer als moord gezien, ook niet in heel veel kerken, maar als gezinsplanning. Het plannen van je gezin, dus ik bepaal wanneer ik zwanger wil worden en wanneer een kind geboren mag worden. En in de plaats van dat we het hebben over moord noemen we het het beëindigen van een zwangerschap. En in de plaats van dat we het over een mensenleven hebben, gebruiken we Latijnse termen en maar ingewikkelde termen om het ons zo onpersoonlijk mogelijk te maken als een foetus, In de plaats van simpelweg een baby. Maar ook binnen de kerk wordt dit gezien als iets normaals. Als een geaccepteerde uitweg. Hoe ziet God het? Is kwaad nog goed en goed nog kwaad in ons hoofd? En voor de duidelijkheid, als iemand hier een abortus ondergaan heeft, er is vergeving. Ik wil niet zeggen dat dit de ultieme zonde is. Of dat als je dit gedaan hebt, dat het dan klaar is met je. Zo is het niet. Maar we moeten wel als christenen dingen blijven zien zoals ze zijn. Hetzelfde met het volgende onderwerp. We zien mensen niet langer als gemaakt door God, man en vrouw, zoals in Genesis. Maar we laten mensen en tegenwoordig zelfs kinderen... Zelf bepalen of ze een ander geslacht willen hebben. Terwijl God heel duidelijk is in zijn woord. God schiep ze mannelijk en vrouwelijk. En soms gaan we mee hierin. En ik weet dat dit een ongelooflijk gevoelige materie is. En voor zover ik het kan snappen van iemand die er op een afstandje naar kijkt. En voor zover ik het me kan voorstellen, begrijp ik dat dit materie is waar je doorheen moet worstelen. En waar je niet één Bijbelvers tegenaan kan smijten en dan is het opgelost. Zo is het niet en zo bedoel ik het ook niet. Maar we moeten als christenen wel blijven zien wat goed en wat kwaad is. Wat duisternis is en wat licht is. Zodat we dan kunnen zoeken naar, Heer, hoe moet ik hiermee omgaan? Zodat we de Heer kunnen smeken, misschien zelfs op onze knieën en met tranen, hoe ermee om te gaan. Want dit, abortus, ander geslacht, maar ook liefde is liefde, dus dat is de derde die ik wilde noemen. Alle vormen van relaties zijn goed. Ook dat wordt goedgekeurd binnen de kerk. In de plaats van dat we de standaard van Gods woord aanhouden. En daarmee wil ik niks afdoen aan de worsteling met de gevoelens... Want die is echt en die is er en die mag er zijn en daar moeten we de ander in helpen. Maar we moeten als kerk wel een Bijbelse positie innemen. We moeten ervoor kiezen om Gods standaard te hanteren. Wat tegenwoordig ook normaal is, is liegen. In de meest brede vorm. Ook moord voor plezier, kijk maar naar wat er in een gemiddelde tv-serie voorkomt. Dood is daar een gegeven. En daardoor waarderen wij het leven een stuk minder. Ook stelen, kijk maar naar allerlei films waar iemand die steelt, verheerlijkt wordt. Er zijn zoveel dingen die wij opeens normaal zijn gaan vinden. Dit en meer en allerlei vormen van zonde die wij als goed zijn gaan zien. En wat je dan ziet is dat wij wat kwaad is in Gods ogen op een of andere manier als goed gaan zien. Omdat de wereld om ons heen dat ook zo ziet. Maar als we teruggaan naar Jesaja 5 vers 20, wat zijn de eerste twee woorden van dit vers? Geweldig zij? Nee. Wee hun. En dat woord wee, dat is niet een wee die een vrouw heeft, dat is een oordeel van God. Dit is, je hebt een probleem. Als dit is hoe jij denkt en doet. Wij moeten ons dus vasthouden aan Gods standaard in deze laatste dagen. Wij moeten ons vasthouden aan Gods woord in de misleiding. In alles wat er op ons afkomt. En wij moeten dus ook zoeken naar hoe God wil dat wij ons hier tegen uitspreken. Want we kunnen niet klakkeloos en stil maar meegaan met de wereld. Jezus sprak zich bijvoorbeeld uit tegen de fariseeën toen zij mensen ervan weer hielden om bij God te komen in Matthäus 21. Soms vragen we ons af, Jezus die reinigt de tempel daar, die gaat eerst een zweep staan vlechten. En daarna pakt hij die zweep en verdrijft hij alle handelaren. Dat is niet omdat Jezus tegen handel is. Of omdat Jezus niet wil dat mensen hun brood verdienen. Maar deze handel stond mensen in de weg van bij God komen. En wij moeten dus ook aan God vragen hoe hij hierin iets van ons wil. Want wij moeten gevoelig blijven voor zijn licht, zodat we duisternis niet kunnen verdragen. We moeten volharden in het leven en in het waarderen van zijn standaard. En wij moeten dus ook goed als goed blijven zien en blijven benoemen. En kwaad als kwaad blijven zien en als kwaad blijven benoemen. Maar ik zeg kerk, het woord kerk heeft in de grondtekst de betekenis van individuen, de uitgeroepenen. Jij, u en ik zijn de kerk. Dus als ik zeg dat de kerk een reactie hierop moet hebben, dan zeg ik, om het even te vertalen, jij, u en ik moeten hier een reactie op hebben, maar we moeten aan God vragen wat die reactie moet zijn. Misschien is het in een gesprek met iemand iets zeggen. Misschien moet jij wel degene zijn die op de dam gaat staan en iets zegt. Misschien ben jij wel degene die op een andere manier iets moet zeggen. Maar we kunnen niet stil blijven. Omdat dat makkelijker is. Vraag God wat jouw taak is. We leven in de laatste dagen. We leven in dagen van veel misleiding. We leven in dagen waarin kwaad goed wordt genoemd en goed kwaad. En nogmaals, dat is niet makkelijk. En dat is ook niet leuk per se. Maar weet je wat, de God die dit toen schreef is dezelfde God nu. En is en blijft almachtig. En is en blijft alomtegenwoordig. Op die God mag je leren terugvallen. Ook in deze laatste dagen. En hij kan en wil jou, u en mij leiden om zijn standaarden te hanteren. Om in dit alles te leven vanuit zijn liefde, vanuit zijn genade en om te getuigen van hem naar deze wereld. Wat er ook gebeurt. Want, en daarmee wil ik naar het tweede deel van de studie, we moeten niet onderschatten wat de impact hiervan is. Van deze tijd, van de laatste dagen, van de misleiding, van het kwaad dat goed genoemd wordt en het goed dat kwaad genoemd wordt. Want een van de allereerste dingen die er gebeurt, is dat wij ongevoelig worden. Ongevoelig voor alles dat we horen. En kijk maar heel simpel naar hoe je het nieuws leest. Ik lees nog wel eens het nieuws op nu.nl. Ik vind sport interessant, dus ik lees daar af en toe wel dingen. En dan scroll je langs dingen als wat er in Israël gebeurt. En je scrolt langs. De verschrikkelijkheden die er in de Oekraïne zijn. En je scrolt langs dat er een bus ergens omgevallen is en dat er dertig mensen doodgegaan zijn. We worden zo ongevoelig. We worden zo ongevoelig voordat er iets gebeurt. Want ons hart breekt niet meer voor die ene persoon. Voor die ene persoon die geraakt wordt. En dat is een probleem, dat wij ongevoelig worden, want God is wel gevoelig. God wil dat wij gevoelig zijn zoals Hij. Dat we vragen hoe wij door Hem gebruikt mogen worden in deze tijd. Dat wij vragen hoe wij kunnen zorgen voor hen die honger hebben. Voor de wezen en de weduwe, zoals waarin Jacobus over gesproken wordt. God wil niet dat er oorlog, dood en verderf gezaaid wordt. Hij wil niet dat al die dingen gebeuren. Maar wij lezen het nieuws, scannen een kop, scrollen verder, drinken onze bak koffie en gaan door met de dag. Of thee. We zijn ongevoelig geworden. En als christenen horen wij meegesleept te worden door de dingen die er zijn. Niet doorgesleept, met dat je alleen nog maar daarmee bezig kan zijn, maar het moet ons iets doen. Het andere uiterste is dat we vinden dat we op alles moeten reageren. Dat we moeten schreeuwen dat het van de daken moet komen en dat we dat doen voordat wij bidden. Want er is nogmaals niks mis met je uitspreken, dat kan zelfs heel erg goed zijn. Maar hoe vaak spreken wij ons uit voordat wij gebeden hebben? Hoe vaak hebben we aan God gevraagd, Heer zijn dit de woorden die ik moet spreken? Want is gebed niet belangrijker en krachtiger dan mijn reactie? God wil zijn lichaam gebruiken, zoals we vorige keer ook in Romeinen 12 gezien hebben. En hij wil dat wij in deze wereld dienen. Maar om te kunnen dienen, moet je wel weten waar je kan dienen. En om te weten waar je kan dienen, moeten wij gevoelig blijven. Gevoelig voor God, maar ook voor de dingen die hij bijvoorbeeld via iets als het nieuws op ons pad brengt. En dan mag je vragen, Heer, hoe dan? Hoe wilt u mij hierin gebruiken? Want als de kerk ongevoelig wordt voor noden, hoe kunnen wij dan nog de kerk zijn? Die discipelen maakt van alle volken in de plaats van alleen de volken die wij interessant vinden in de nieuwsfeed. Of onze Twitter of X-feed. Als wij niet langer gevoelig zijn zoals hij gevoelig is, waar bidden we dan nog voor? Waar dienen wij dan? En nogmaals, ik bedoel niet... Ik bedoel niet dat jij nu, u of ik nu moet gaan rennen op alles dat we in het nieuws zien. Want dat kan niet. Maar hoe vaak hebben wij nog gevraagd de laatste tijd, Heer, ik lees het nieuws nu, waar je dat dan ook vandaan haalt. En wat wilt u van mij hiermee? Wat is uw taak voor mij in datgene wat er nu op mijn pad komt? Want het komt niet zomaar op mijn pad. In Jesaja 58 spreekt God zijn volk aan. En hij spreekt ze aan op hun gedrag en op hun hartsgesteldheid. En in Jesaja 58, vers 6 en 7, schrijft, zegt God: Is dit niet het vaste dat ik verkies? Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt. Dat u de banden van het juk ontbindt. Dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt. Is het niet dit dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendige Ontheemden een thuis biedt, dat als u een naakte ziet, u hem of haar kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt. Hoe diep was Israël gezakt, dat ze van God moesten horen, dat ze hun brood moesten delen met hongerigen, dat ze mensen die ellendig hun thuis verloren waren, een thuis moesten bieden. Dat ze een naakte moesten kleden. Daar moesten ze aan herinnerd worden. En dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt. Hoe diep is de kerk gezakt. Dat God deze herinnering aan ons moet geven. God zegt dit tegen Israël, omdat Israël schijnheilig was. Ze hadden alle goede woorden. Heer, ik aanbid u. Maar als mijn broeder voor de deur staat, ben ik niet thuis. Heer, ik hou van u, maar ik hou niet genoeg van mijn buur als die naakt is om hem wat kleding te geven. Want dat is toch wel het derde setje kleding waar ik echt wel heel erg van hou op de dagen dat ik er zin in heb. Het is zo'n gevaar voor de kerk, voor jou, voor u en voor mij als wij ongevoelig worden. Als we vastzitten in ons eigen comfort, ons eigen denken en onze eigen bubbel. Hoe zit het met jou? Breekt jouw hart nog voor de dingen die Gods hart breken? Of breekt jouw hart alleen voor wat jou aangaat? Laat God jouw hart bewegen en laat God jou leiden om hem te dienen. Het tweede wat er gebeurt, naast dat we ongevoelig worden, is dat we niet of niet meer bidden. Jacobus 4 vers 3 zegt, u bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Dus soms bidden we wel, maar zijn we eigenlijk alleen maar bezig met dat hele kleine hoekje van de wereld waarin mijn noden zitten. En als wij ongevoelig worden voor wat er om ons heen gebeurt, gaan we niet langer bidden naar zijn wil. In de plaats van dat we bidden voor de wezen en de weduwe, dat we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat we bidden voor onze overheid, zelfs al ben je het niet met ze eens. Dat we bidden voor de kerk, gaan we bidden voor andere dingen. En begrijp me niet verkeerd, tuurlijk mag je bidden voor je eigen noden. Natuurlijk mag dat, dat is niks mis mee. Maar als dat het enige is waarvoor jij bidt, dan is het niet correct. Wat heel interessant is, en waar we nu geen tijd voor hebben maar is Johannes hoofdstuk 17. En de timing van Johannes hoofdstuk 17. Johannes hoofdstuk 17 is het hoogpriesterlijke gebed, zoals dat genoemd wordt. Prachtig gebed. Maar kijk eens naar wat er vlak daarna gebeurt. Jezus wordt gevangen genomen, ondervraagd, geslagen, met een zweep geslagen, aan een kruis genageld, gemarteld dus. En kijk in dat gebed en zoek eens in je eigen tijd... Tenminste, niet nu. <laughs> um, naar hoe vaak Jezus daar voor zichzelf bidt. Hij bidt vooral voor de kerk. Hij bidt voor zijn discipelen. En nauwelijks tot niet bidt hij voor zichzelf. 1 Thessalonicenzen 5 vers 17 en 18 zegt, bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Met alles dat speelt, zouden onze gebeden meer en luider moeten worden. Zonder ophouden, God dankende. Ik ken een broeder die nu, jammer genoeg, of voor hem mooi bij de heren is, die elke ochtend om drie uur opstond, om anderhalf tot twee uur te bidden. Als hij daarna te moe was, dan ging hij weer slapen. Maar hij was echt, elke ochtend ging om drie uur de wekker om te bidden omdat hij wist, dit heb ik nodig. Volgens mij was het Maarten Luther die zei, dat hoe drukker zijn dag werd, hoe meer tijd hij in de ochtend spendeerde om te bidden. Want hij zei, het is zo druk, ik moet wel bidden, want anders kan ik het niet. Wat doet de actualiteit met jouw gebed? Charles Spurgeon heeft gezegd, gebed is net zozeer een noodzaak voor ons, Geestelijk leven als ademen is voor ons natuurlijk leven. We kunnen niet leven zonder de gunst van de Here te vragen. Einde citaat. Dit is wat de actualiteit met onze gebeden hoort te doen. Het hoort het niet plat te slaan en te verlammen. Het hoort onze gebeden aan te sporen. Meer te maken. We horen het te zien als ademen. Nou, ga maar eens in discussie met iemand over of ademen nou daadwerkelijk zo nuttig en zo nodig is. Dat is een hele korte discussie inderdaad, René. Het is ook lastig te voeren zonder te ademen namelijk. Maar Christen, hoe zie jij gebed? Is het een optie of is het noodzaak? Bid dat God jou gevoelig blijft maken voor zijn leiding, zodat je ook zal bidden en dat je ook daadwerkelijk gaat bidden. Bidden voor de dingen waarvoor hij wil dat je bidt. Het derde effect... en er zijn er meer, maar ik wilde het bij deze drie houden. Het derde effect van de actualiteit... is misschien nog wel de meest vernietigende. En dat is samen te vatten in één woord. Verdeeldheid. Want wat, wat er gebeurt is dat hoe ik de wereld zie... en hoe ik interpreteer dat de situatie is... dat is hoe jij de situatie ook moet interpreteren. En als je dat niet doet, dan ben je niet met mij... maar dan ben je tegen mij. Je kan ook geen normaal gesprek meer hebben... met iemand die het niet met jou eens is. Want jij bent het niet met mij eens. En als dit klinkt als de landelijke politiek... dan heb je gelijk... Die mensen die praten ook niet met elkaar, die praten gewoon compleet langs elkaar heen. Maar in de kerk komt dit ook. Is dit ook aanwezig? Het is zo onbijbels als we op deze manier met elkaar omgaan. Want Petrus schrijft bijvoorbeeld in 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 8. Ten slotte, wees allen eensgezind. Vol medeleven, heb de broeders en de zusters lief, wees barmhartig en vriendelijk. Waar is er hier ruimte voor met elkaar omgaan, zoals we om ons heen zien? Er staat hier niet voor de duidelijkheid, wees het met iedereen altijd eens en iedereen moet het met jou eens zijn. Er staat, dat is nog veel moeilijker, wees allen eensgezind. Dus ook de mensen met wie je het niet eens bent. En dit is de Bijbelse opdracht, want zonder eenheid gaat de kerk kapot. Jezus zei niet voor niets, in een andere context... Het gaat over demonen uitdrijven, maar in Matthäus 12 vers 25 Hij zei, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. Tuurlijk, ik ken de context, zoals gezegd, maar het principe staat. Het principe is dat de kerk eensgezind hoort te zijn. En niet verdeeld tegen zichzelf. Betekent dat het dat we nooit meer een discussie over iets kunnen hebben? Nee, natuurlijk niet. Of een gesprek. Sorry, René. Dat we geen gesprekken kunnen hebben over dingen. Dat we niet meer met elkaar erachter kunnen komen, ik heb het verkeerd gezien. Tuurlijk kan dat. Alleen de manier waarop is zo belangrijk. Laat het alsjeblieft niet toe dat door wat er in de wereld om ons heen gebeurt, jij je beter gaat voelen dan een broeder of een zuster. Of dat jouw hart zich losmaakt van broeder of zuster, want die ziet situatie X, Y, Z niet zoals ik. Door verdeeldheid zijn we niet bezig met de echt belangrijke zaken, namelijk het bereiken van de wereld. Maar we worden meer naar binnen gekeerd. En we gaan, sorry voor mijn taalgebruik, maar voor elke poep in een scheet gaan we, gaan we splitsen. Kerkscheuringen. Gaan we elkaar afwijzen? Gaan we elkaar zwart maken? Wat voor een getuige is dat? Hoe graag wordt iemand lid van een groep waar je elkaar even lekker gaat zitten afmaken? Even lekker elkaar kapot gaat zitten maken? Hoe aantrekkelijk is dat? Wees allen eensgezind. Vol medeleven. Heb de broeders en zusters lief. Wees barmhartig. En vriendelijk. De geest maakt één, lezen we in Ephesus 4, 3. Waarbij we weten dat dus eenheid Gods werk is. En daarom weet de vijand dat hij één heel groot doel heeft voor de kerk. En dat is die eenheid kapot maken. Linksom, rechtsom. Wat hij ervoor moet doen, dat maakt hem geen fluit uit. Hij zal het doen. En hij doet het ook. Alleen herkennen wij het. Gods werk is dat wij één zijn in en ongeacht de actualiteit. De actualiteit hoort ons juist aan te zetten tot eenheid, tot samen bidden, tot samen God zoeken, tot samen kerk zijn. Tot samen gaan dienen in deze wereld in de plaats van elkaar de hersens proberen in te slaan. Dus laat de actualiteit geen verdeeldheid zaaien, maar ons juist meer en meer en meer op God richten. Want actualiteit kan ons verdelen kan ons weerhouden van gebed... en kan ervoor zorgen dat wij ongevoelig worden. Maar we leven in de laatste dagen. Daar is niet aan te ontkomen, want je leeft op dit moment. Maar de vraag is, wat doet het met ons? Ons hart moet gevoelig zijn en blijven... voor waar Gods hart gevoelig voor is. En we mogen leren bidden naar zijn wil. En leren bidden... Voor eenheid met de broeders en de zusters. Leren bidden voor de situaties in deze wereld. Dus wat doet de actualiteit met jou? De doorgaande situatie in de Oekraïne. De steeds oplaaiende situatie in Israël. Wat we van Taco hoorden over vervolging van onze broeders en zusters. Die letterlijk met, met mitrieurs afgeknald worden in delen van India. Wat doen moord en dood met jou nog? Wat doet het als iemand steelt of liegt? Raakt dat je nog? Of heb je die standaard maar gewoon weggegooid en denk je, maakt het uit. Laat het jou aanzetten tot God meer zoeken, want dat is wie jij nodig hebt, dat is wat jij nodig hebt. Als jij nog niet gelooft, dan mag je vandaag in deze Jezus gaan geloven die ons één wil maken. Die ons in de en door de actualiteit heen wil helpen. En hij wil, Jezus wil jou helpen in en door alles heen. Hij wil jou lijden dragen, hij wil jou vergeven. Maar geloof in hem, vraag hem om vergeving en dan ben je voor eeuwig gered. Denk niet, ik doe dat volgende week wel, want je weet niet of er een volgende week is. Christen, hoe ga jij om met de actualiteit? Is dat bijbels of niet? Zie jij in wat je in de laatste dagen leeft? Zetten de actualiteiten jou aan tot Gods hart gaan leven naar mensen? Of heb je Gods hart niet eens voor de situatie? Zet de actualiteit jou aan tot bidden? Of verlamt het jou van bidden? Houdt het je tegen omdat je zo bezig bent met alles? Leidt de actualiteit jou tot eenheid met zijn kerk? Of houdt dit juist eenheid tegen? Reageer jij bijbels of niet op de actualiteit die we om ons heen zien? Laten we bidden. Heere God, wat bent u toch goed? Heere, want in dit alles, in de actualiteit, in de laatste dagen, in de misleiding, in de zware tijden zoals Paulus het noemt, bent u God. En dank u wel dat we altijd kunnen terugvallen op u, dat we altijd ons vertrouwen op u kunnen stellen. En Heer, het is echt mijn gebed dat u op dit moment ons zal leiden. Heer, leid ons om te zien hoe we u zien. Heer, als er mensen zijn die u nog niet kennen, confronteer ze op dit moment met uzelf. Here, stel ze voor de keuze om te geloven in u. En Heer, help ze om die keuze te maken. Heren, als, er, als we erachter komen dat de actualiteit ons te veel bepaalt, Heer, op de verkeerde manier... Help ons dan om dat te beleiden en terug te komen bij u. Als het ons niks meer doet, help ons om dat te beleiden. Als wij niet langer bidden, heren. Of alleen maar voor onze eigen hartstochten, Als wij de Bijbelse standaarden over onderwerpen niet meer hanteren. Als wij eenheid niet belangrijk genoeg vinden, maar ze misschien zelfs kapot maken, heren. Vergeef het ons. En breng ons terug bij uzelf. Heren, we hebben u nodig op dit moment. We hebben het nodig dat u onze harten aanraakt, dat u ons leidt, dat u ons draagt. En heren, ik bid dat u op dit moment uzelf kenbaar zal maken aan ons. Toon ons uw glorie, zoals Mozes zei. Dus heren, doe wat wij niet kunnen bidden of beseffen. Heren, raak ons aan, verander ons, leid ons, draag ons. En heren, we zien echt uit naar wat u gaat doen. Heren, we zien uit naar uw werk in ons, in deze wereld. En heren, we zien uit naar hoe u ons gaat leiden om u te dienen in deze wereld, in de actualiteit. Heren, doe wonderen alstublieft. Leid ons en we vragen dat in Jezus' naam. Amen. Samen met het aanbiddingsteam zullen we zo nog een aantal liederen zingen. Maar we willen ook samen Avondmaal vieren. Een Avondmaal is het samen vieren van Jezus werk aan het kruis. We vieren dat Jezus voor ons stierf. We vieren, we zijn dankbaar voor het feit dat Hij terug gaat komen en dat we daarnaar uit kunnen kijken. We vieren dat we één zijn met Gods kerk. Allemaal effecten van Avondmaal. En we hebben zoveel reden om dankbaar te zijn. Dat is wat we zien door avondmaal heen. Dus onderzoek je hart of er iets tussen jou en God in staat, zet dat recht, misschien ook met een, met een ander mens als je dingen recht moet zetten. Een avondmaal is voor een ieder die in Jezus Christus gelooft als Gods zoon, het is voor een ieder die daadwerkelijk de Bijbel als Gods woord ziet, die Jezus wil navolgen. En het is tussen jou en God, we gaan dat niet verder controleren, maar weet dat dit de Bijbelse standaard is. We are. Uh...